0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, c'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remonteras le moral. Coucou Metro Queen, je suis trop contente de vous retrouver en ce second samedi de août, on est le 12 août et aujourd'hui on va parler quels sont les signes qui montre que tu es en train de créer un business pour plaire à ta famille et c'est ça qui t'empêche de vendre. Bon, c'est vraiment un coaching mindset que je veux en bien parler parce que c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant longtemps. Euh, je pense que ça va faire... Ouais, dans les deux premières années de mon business, c'est ça aussi qui m'a vraiment empêché de vendre parce que j'ai créé, du... créé des... du contenu surtout dans mes réseaux Instagram, pas sur mon podcast mais sur Instagram, sur TikTok, des, des contenus qui étaient uniquement pour me pour plaire, pour pas déranger, et en fait, ce qui faisait que j'étais trop vague, que j ai, j ai, je créais du contenu un peu fluffy, comme on dit euh, en anglais, et en français, c'est un peu mou, ou ça n'intéresse personne, et euh, je pensais que le vrai problème, c'était que euh, je ne créais pas du bon contenu, euh, c'était un peu le cas, mais je vais vous dire pourquoi la raison, et euh, que j'arrivais n'arrivais pas à attirer des personnes, à attirer des likes, euh, j'ai de « oui, ton contenu est génial, mais aucune vente ». Et euh, ça, je le retrouve beaucoup chez, chez euh, mes coachés qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent vraiment, ce qui fait qu'ils créent du mauvais contenu et qu'ils ont investi dans des euh, cours pour pouvoir créer du bon contenu, comment avoir une bonne stratégie marketing. Mais le problème, c'est ça revient toujours au même qu'on va voir aujourd'hui. Je t'invite à t'installer dans ton canapé, dans ton lit, dans ton fauteuil préféré avec une boisson fraîche. Si tu es occupé à prendre des notes mentales et à revenir sur cet épisode, n'oublie pas de prendre des notes. Donc là, ça va être vraiment une masterclass. Donc n'hésite pas à prendre des notes, à revenir, à faire des pauses. Parce qu'en fait, tu vas voir si tu rentres dans ces 5 ou 6 critères, c'est que c'est pour ça que tu n'arrives pas à vendre. Et ce qui fait que tu crées du mauvais contenu et que tu auras beau prendre des, des formations, même des coachings, tant tu n'arrives pas à, ré à résoudre ce problème de base. Tu vas attirer très peu de personnes ou voir, tu ne vas pas vendre. Donc, tu vas être toujours la période de une, une à des ventes par mois, à 1000 euros par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose où, en fait, quand tu as envie de vivre ton business, bah, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et je sais que, en fait, quand tu as envie de quand tu te lancer dans l'entreprise, tu as tendance à vouloir tout partager à ta famille. C'est-à-dire que, surtout si tu es dans un dans univers où, par exemple, tu es la seule euh, qui est dans l'entrepreneuriat et en plus en fait généralement ça marche beaucoup aussi pour les personnes qui ont eu un diplôme soit une licence soit un master soit un doctorat et je pense que si tu me suis que c'était quelqu'un qui travaille beaucoup euh, qui était euh, beaucoup euh, l'enfant préféré enfin euh, préféré entre guillemets mais la première de l'école qui a eu des bonnes classes a eu, qui était l'enfant parfait en fait ça crée un peu le syndrome de l'enfant parfait de la fille parfaite, et donc, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu bah, as tout le temps l'habitude d'être glorifié, bah, tu as envie de partager vraiment tout ce qui se passe dans l'entreprise. Le problème, c'est quand tu as une famille où tu es la seule d'être dans l'entrepreneuriat, bah, ton entourage a, a envie de te protéger et donc, il va te dissuader euh, de continuer dans l'entrepreneuriat, surtout si tu n'as pas de résultat des débuts Et donc, en fait, tu auras tendance à créer un business pour plaire à ta famille, pour éviter les critiques et surtout pour rester la petite fille par parfaite. Et donc, tu vas toujours être dans ce syndrome de people pleasing où tu vas passer les autres avant toi. Et le problème en faisant ça, c'est que tu n'attires pas ton client idéal car tu ne montres ni ta personnalité, ni tes valeurs et surtout, pas ce que tu penses. Et le problème, c'est ça, c'est important pour développer ton message et c'est le message clé qui te permet en fait de vendre. Quand tu n'as pas un message unique, émotionnel et visionnaire, tu ne peux pas vendre. Et le problème, c'est quand tu crées du contenu uniquement pour plaire et que tu es là à dire, bah, il faut absolument que je vende pour montrer en fait que je suis entrepreneur et que mon choix de vie, surtout si tu es euh, quelqu'un qui a un doctorat, un master, ou tu as un travail qui paye beaucoup et tu as tendance à avoir des gens qui te disent « mais tu as la vie parfaite, pourquoi tu veux changer ?» et bien, en fait, euh, tu vas créer du contenu inconsciemment pour dire en fait, pour attirer des gens pour vendre alors qu'il oh, faut, entre guillemets, se détacher de la vente pour vendre. C'est un peu paradoxal. Mais c'est important de le comprendre et surtout, en fait, il faut créer un message clair par rapport à tes valeurs, par rapport aussi à la cible que tu veux attirer pour pouvoir créer une communauté engagée, pour créer un mouvement qui vont avoir confiance en toi pour pouvoir télécharger tes freebies et après acheter. Donc ça, c'est vraiment important que tu arrives à comprendre ça parce qu'il y a toujours cette phase où on a tendance à se dire euh, « voilà, il faut absolument que je donne la bonne nouvelle ». Le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à comprendre que l'entrepreneuriat et surtout si tu as envie de créer un business à 6 à 7 chiffres, tu dois casser euh, les normes. Quand tu regardes bien tous les personnes qui ont, euh, qu ont réussi dans leur business, ils te disent toujours qu'ils ont commencé par un moment où ils étaient, tout le monde les a pris un peu comme, comme un fou. Toi, trop qu'une, tout le monde doit te prendre, prendre une folle. C'est-à-dire que tu as un travail, tu as de l'argent mais tu te rends compte que tu as, as un diplôme, mais tu te rends compte en fait que tu as envie de plus et les gens vont te dire « mais tu es malade ». c'est pas possible, ça ne marchera pas. Il faut que tu aies ça. Si tu as beaucoup de personnes qui vont te dire « oui, c'est génial », c'est que ton projet n'est pas extraordinaire. C'est triste à dire malheureusement parce que tu passes toujours, quand tu regardes bien tous les entrepreneurs à succès, ils passent toujours cette phase où on les a pris pour des fous. On les a pris « mais comment ça se fait ?» Euh, ça ne ça, ça marche pas, c'est pas normal, il faut que tu changes. Il faut que, faut que tu retournes, entre guillemets, à la norme, c'est-à-dire le salariat. Pourquoi tu veux quitter euh, un travail stable euh, T'as ton diplôme, c'est magnifique pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a toujours cette phase-là où, en fait, les gens, ils ont peur euh, parce qu'ils ont l'impression que bah, tu sors un peu euh, du lot et que ça leur fait face un peu à leurs problèmes. C'est-à-dire au fait que peut-être bah, eux aussi, ils avaient envie de changer de vie, mais ils n'ont pas réussi ou ils n'avaient pas la force. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire rentrer le bouton noir dans la bonne zone, quoi. Donc, il faut vraiment que tu arrives à comprendre que quand tu veux développer ton entreprise, les réseaux sociaux sont une extension de ton entreprise pour que tes abonnés apprennent à te connaître, te faire confiance et achètent tes offres. Mais le problème, c'est quoi C'est quand tu es dans cette phase où tu crées du contenu pour plaire aux gens, tu crées des choses qui te font pour plaire notamment à ta famille pour pas que tu, tu sois critiqué et eh ben tu ne vends pas ou tu es dans un plateau où tu fais aucune action et moi j'ai même, même envie d'enlever des et de mettre et tu ne vends pas comme tu veux tu es dans un plateau et tu ne crées pas du contenu pour attirer tes clients d'âme et donc en fait tu ne vends, vends pas et, et tu procrastines c'est-à-dire que tu passes ton temps à, à, cher, à faire de la recherche de contenu à scroller sur Twitter, Instagram pour trouver de l'inspiration, à prendre des formations en ligne pour pouvoir créer du bon contenu, créer une offre irrésistible, euh, peut-être faire de la publicité ou encore euh, peut-être prendre un coach qui va t'aider à donner encore plus d'informations. Donc, tu trouves plein d'informations. Mais le problème, c'est plus au stade de connaître la formation, que tu restes dans ce cycle-là où il faut absolument que je, si je ne vends pas, c'est que je ne suis pas assez formé, c'est que je ne suis pas fermé. Non je pense que tu as assez d'informations. Et je pense que même tes clients, ils ont assez d'informations, surtout à l'heure où il y a ChatGPT, où il y a plein de EI qui sort tous les jours. Je pense qu'il y a assez d'informations. Les gens, ils doivent, maintenant, le marketing a beaucoup changé, c'est que les gens, ils veulent rentrer dans une sorte d'idéologie. Ils veulent faire quelque chose qui, sont... Après, quelque chose qui est plus grand qu'eux dans ce changement. Parce que si tu dis seulement... « Oui, j'ai envie de t'aider à euh, changer de vie. J'ai envie de t'aider à améliorer ton dos. » Ok, mais en fait, ça ne te différencie pas des autres personnes qui sont dans ta niche. C'est pourquoi que le message est vraiment important. C'est pour ça, en fait, qu'il faut que tu arrives à comprendre que pour vendre, il faut un message clé. Tant que ton message clé n'est pas visionnaire, émotionnel et unique, c'est pour ça que j'écris créé « Show Messages » C'est une offre de coaching qui te permet en fait de travailler ton message. Surtout si tu es quelqu'un qui poste tous les jours et que tu vois aucun résultat. Tu vois que tu sais que tu peux faire plus, tu travailles beaucoup. Mais en fait, tu te rends compte que bah, tu as beau avoir pris des cours en ligne, tu ne vends pas. C'est que tu as un problème de clarté et tu fais sûrement cette erreur. Tu crées du contenu pour plaire aux autres. Et tu crées notamment aussi des offres pour plaire à ce que tu penses que les gens ont au lieu de ce que les gens ont besoin. Donc les, le premier signe qui montre que tu et euh, que tu, tu crées du contenu pour faire plaisir à ta famille, et surtout, enfin, surtout ta famille et aux gens, bah, un, tu n'arrives pas à faire des stories, tu enregistres, tu effaces, tu recommences, mais jamais tu les postes Ça, c'est uniquement, enfin, c'est souvent sur Instagram et YouTube, parce que c'est à que on peut faire des stories, mais en gros, tu ne parles jamais de ton offre. Tu ferais des stories, mais tu dis, ah non, je suis trop moche, ah non, je suis trop grosse, ah, mais en fait, les gens, ça les saoule que je répète la même chose. Non, mais en fait, je je vais être trop salesy. oh j'aurais l'impression de trop vendre, je vais être un marchand de tapis. » Mais le problème, c'est que dans ta tête, tu penses « Et si ma famille me dit « Mais tu n'as pas l'impression de voler les gens ?» En fait, c'est ça ton problème. C'est que en gros, tu crées ton business pour ta famille. Et non, tu as créé ton business pour toi et pour ta communauté. Et moi, déjà pour pallier à ça, à ce que tu peux faire, c'est déjà te dire en fait « Pourquoi j'ai cette story dans ma tête, cette histoire, pourquoi à chaque fois quand je me filme, j'enregistre et j'efface, ou je recommence et je ne le pose jamais, pourquoi Parce que créer du contenu c'est bien, mais il faut créer aussi une émotion derrière, il faut que les gens apprennent à te connaître. Et les stories c'est bien pour comprendre tout ce qui est behind the scene, euh, apprendre à te connaître. Faire des petits tutos rapides. En fait, c'est vraiment quelque chose qui te montre derrière. Et moi, en fait, pendant un long moment aussi, je n'arrivais pas à faire des choses que j'ai l'impression que oui, euh, j'ennuie les gens, C'est pas possible. Non, 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 Mais en fait, ceux qui te regardent, bah, c'est qu'ils sont intéressés. Tu vas me dire oui, il y a des gens qui te regardent mais n'achètent jamais. Oui, mais on sait jamais le, le parcours client d'un acheteur. C'est d'abord de te connaître. Deuxièmement, une Fois que tu te connais, c'est bah ok, la... est-ce que est ce qu'elle dit ça m'intéresse Ok. Deuxièmement, c'est est-ce que j'ai confiance en elle. Et la confiance, ça met du temps. <rire> Même toi, quand tu achètes quelque chose, euh, tu mets du temps. Et troisièmement, quatrièmement, c'est que les gens achètent par émotion. C'est-à-dire que il faut que tu arrives à comprendre que généralement quand les gens passent à l'action, c'est parce qu'ils se disent je ne peux plus continuer comme ça. J'ai vraiment besoin d'un changement. J'ai vraiment envie d'être réelle. Oh mon dieu, je veux avoir la même, même vitesse. Ça n'a aucune, entre guillemets, ça n'a pas d'émotion. Après, ça vient en raisonnement pour dire oui, bon, j'ai dépensé 5000 euros pour elle. Bon, c'est parce que je sais qu'après, j'aurai des résultats. Il, il y a toujours quelques raisons. Mais en fait, c'est quelque chose d'émotionnel. On va prendre l'exemple d'un sac. Moi, j'aime bien les sacs. Donc, Alors, on va prendre un, un sac de luxe. Par exemple, c moi, j'aime bien les sacs Louis. Donc, on va prendre un sac Louis qui coûte euh, entre 1500 euros. J'achète ce sac, je ne vais pas à me dire « Waouh, j'ai dépensé euh, 1500 euros. » Au début, je vais me dire wow, « Waouh, il est beau ce sac, j'ai envie de ce sac, il est magnifique, donc je l'achète. » Après, je vais dire « Oh mon Dieu, une fois que je l'ai acheté, est-ce que j'ai vraiment bien fait d'acheter 1500 euros ?» Et généralement, c'est oui, parce que tu te fais plaisir, tu te dis « Ah bah, je me fais plaisir, me dit bien, en plus ça va durer longtemps. » En fait, c'est de trouver des excuses pour justifier ta charge émotionnelle. Et il faut déclencher ça aux gens. Et le problème, c'est quand tu ne fais pas de story, tu ne crées pas ce lien parce que les gens ne savent pas comment tu fonctionnes. Et on a besoin de créer un lien émotionnel avec les gens. Et en fait, il faut répéter sept fois minimum, ça c'est dans le marketing, pour que les gens impriment ton message et se disent que j'ai envie d'acheter. Si tu ne fais pas ça parce que tu as peur de ta famille, qu'elle te regarde, qu'elle te juge, eh ben, c'est que tu crées ton, ton, ton business pour ta famille. Et ça, il faut arrêter. Le deuxième signe, c'est que tu arrêtes de poster de manière régulière si tu n'as pas de clients. C'est-à-dire que dès que tu n'as pas de résultats, dès que tu n'as pas de likes, tu réponds. Et tu vas te dire « Et si ma famille me dit « Tu devrais trouver un vrai travail pour avoir une stabilité financière. » Donc en gros, en fait, comme tu n'as pas de résultats, tu te dis en fait que « Oui, mais en fait... Euh, » Ma famille va me dire, oui, mais en fait, t'as pas de résultat, donc t'es nul. Donc, le problème, paradoxalement, c'est que t'es pas régulière. Et t'arrêtes de posséder, que t'as pas le nombre de likes, de clients. Et bah ben, ça, tu, entre guillemets, tu manifestes la réalité dans, dans le sens où, en fait, ce que tes parents, à chaque fois qu'ils vont te dire, ou ta famille, ouais, mais en fait, c'est rien que tu travailler un travail pour être stable. Hein. Parce que pour eux, le salariat, c'est la stabilité. Et ça, il faut vraiment que à comprendre que créer du contenu, créer une visibilité en ligne, ça demande de la régularité. C'est-à-dire qu'il faut que tu postes. Il faut que tu postes même si, pour l'instant, tu ne vois pas de résultat. Et si tu n'arrives pas à poster et que tu passes tout ton temps à chercher euh, de l'inspiration ailleurs, c'est que tu as un problème de carté, tu as un problème avec ton message, tu n'es pas visionnaire, tu n'arrives pas. C'est là, franchement, le programme True Messagy, c'est fait pour toi. Tu as juste à me contacter en DM sur Instagram tu mets, tu m'envoies tout et je vais comprendre que tu veux travailler avec moi. Mais c'est ça qui est important. Ça fait des mois et des mois que tu postes tous les jours. Ça fait des mois et des mois que tu n'as aucun résultat. C'est un problème de message, de clarté. Et ton message n'est pas unique, émotionnel et visionnaire. Et donc, les gens ne comprennent pas ou c'est pas assez innovant pour que les gens puissent avoir confiance et se dire j'achète et ils consomment uniquement ton contenu gratuit. Ou tout simplement, si tu arrêtes de poster de manière régulière, c'est que tu un problème au niveau de ton message, de ta vision et de ton mindset. C'est important, parce que quand tu regardes bien tout ce que je t'explique là, c'est le mindset et business. C'est pas juste euh, du, euh, que du business, que, que, du, business en fait, que du marketing, de la stratégie marketing, parce que je suis sûre que tu as testé déjà ça et tu as vu aucun résultat. C'est un problème aussi de mindset. Beaucoup de personnes minimisent le mindset parce qu'ils disent « Oui, je veux une nouvelle stratégie à à côté, mais je suis sûre que tu as acheté plein de cours. Moi, je sais qu'au début, j'ai acheté plein de cours parce que je voulais absolument être formée. Mais en fait, mon pire ennemi, ce n'était pas des formations c'était le fait que vu que j'achetais plein de formations, vu que je me formais tout le temps, je n'avais pas le temps d'implémenter. En français, on dit d'appliquer <rire> et de me dire en fait que ça devient comme un exercice de sport, comme une habitude, que tous les jours, je fais la même chose. Et comme je fais ce truc-là tous les jours, bah, tout le temps, ça va se débloquer. Et c'est comme ça que j'ai des résultats. Mais le problème, si tu n'arrives pas à être régulière, parce que tu n'as pas le nombre de likes, c'est déjà que tu es attaché à la validation extérieure et tu crées un business pour plaire aux gens. Alors que tu dois créer un business par rapport à toi et par rapport à ton client idéal. Tu ne dis pas ta manière de penser. Tu n'arrives pas à dire ce que tu penses. Tu es trop lisse, tu es trop vague. Et parce qu'en en fait, tu as peur que... Et si ma famille me dit, j'ai eu ta publication euh, hier ou avant-hier, tu es allé un peu trop loin tu devrais faire attention à ne pas blesser les gens. Voilà. Là, c'est autre chose que les haters. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent que oui, euh, j'ai peur de pousser parce que je n'ai pas des haters. En fait, c'est faux. C'est Tu as peur de pousser parce que tu as peur que les gens que tu connaisses commencent à te critiquer. Et puis après, bah, vu que ça te critique, tu vas attirer plus de haters. Et le problème, c'est qu'il faut se détacher de ça. Parce que le problème, c'est quand tu es trop lisse, que tu dis rien. Je vais te donner un exemple. Ça peut être. Par exemple, tu es coach euh, en manifestation et euh, tu te dis, bah, je vais t'aider à manifester ta vie. Donc, pour ça, il faut, il faut être aligné à ses valeurs. Ça veut tout et rien dire à la fois. C'est non clair. Les gens ne comprennent pas, je vais t'aider à changer de vie et à manifester en étant aligné à l'abondance. Ça ne veut rien dire. Alors que si tu dis... Je suis coach en manifestation, je t'aide à changer ta vie en, attention, en, 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 en t'alignant avec tes, on va dire, en t'alignant avec tes valeurs pour atteindre une liberté financière en moins de 3 mois, 5 mois. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus précis et c'est déjà, en fait, un peu plus clair parce que les gens vont te dire, ah oui, en fait, euh, ah ben, en fait c'est pour elle, 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 elle m'aide à valeur et même à valeur, on va aller encore beaucoup plus loin, euh, tu peux très bien dire, je suis coach en manifestation, je t'accompagne à réaliser un changement dans ta vie tel que manifester de l'argent pour atteindre la liberté financière en moins de trois mois grâce à la loi d'attraction. Déjà, c'est beaucoup plus précis. Tous les personnes qui connaissent la loi d'attraction vont se dire « Ah ouais, ah, bah, peut-être que si j'arrive pas, c'est parce que je ne suis pas euh, je, je n'arrive pas à appliquer la loi de donc vous voyez, j'essaie beaucoup d'être beaucoup plus précis en fait, j'essaie d'être beaucoup plus clair, parce que tant que tu es dans le côté je vais t'aider à faire ça à changer de vie à manifester, l'abondance c'est trop vague, parce que les gens vont se dire, déjà l'abondance il y a plusieurs définitions de l'abondance et l'abondance pour toi n'est pas la même que celle de tes clients, donc il faut vraiment être précis le plus, possi le plus possible par exemple si tu et euh, si tu es thérapeute euh, et tu es spécialisé par exemple dans euh, tout ce qui est euh, euh, holistique par exemple tu accompagnes les femmes à vouloir perdre du poids par exemple bah c'est trop vague parce qu'il euh, y a plein de coachs à vouloir, à vouloir perdre du poids mais si tu dis bah j'accompagne les femmes entrepreneurs à vouloir perdre du poids car je sais que vous avez un Business, vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, et que c'est vraiment aussi important pour vous de perdre du poids car ça va vous aider à attirer des clients, donc déjà, tu attires beaucoup plus spécifiquement ta cible. C'est vraiment important de se dire qu'il faut arrêter d'être lisse et il faut vraiment s'attaquer à aller beaucoup plus loin. Là, c'est juste des idées pour de niches entre guillemets, et c'est pas vraiment une niche, c'est-à-dire que pour moi, en fait, vous attirez plein de femmes Entrepreneur, c'est pas juste de 20 ans à 55 ans. Il y a des femmes euh, qui sont entrepreneurs, mais tu, tu vas aussi attirer des personnes qui sont actives, qui vont se dire, bah, je me reconnais de ça et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important d'arrêter de de, d'être large et de commencer vraiment à dire ce qu'on pense sur un sujet précis. Tu as besoin que tout soit parfait pour éviter d'avoir des remarques de ta famille. Le besoin du contrôle. <rire> on va rentrer dans la blessure de trahison, vous savez déjà. <rire> Et si ma famille me dit, j'ai remarqué que tu n'as pas fait ça, j'ai remarqué qu'il y avait une faute d'orthographe, j'ai remarqué que... Parce qu'en fait, pour toi, le fait que tout soit ça en fait, que tout n'est pas dans le sous contrôle, tu risques d'être blessé, tu dis, ne peux pas avoir ça. Donc là, c'est vraiment une blessure de, la blessure de trahison, on est dedans, hein, vraiment, le besoin du contrôle, le besoin que tout soit parfait avant de sortir, c'est le problème de, de sortir quelque chose, le problème quand tu fais ça, c'est que tu rentres dans la procrastination et tu as vraiment ce besoin de tout contrôler pour éviter en fait de te faire blesser. Le problème, c'est comme toujours, si tu contrôles tout et tu ne postes pas, le problème, c'est que le business, pour avancer, il a moins besoin d'être parfait. Il a besoin d'action. Vaut mieux faire des actions, mais que ça soit pas parfait, que faire aucune action soit parfait. Pourquoi Parce que les gens ne sont pas parfaits et ta perfection n'est pas la même que d'autres perfection. C'est-à-dire qu'il il y a des personnes qui sont touchées par ton imperfection et il y en a d'autres qui sont pas touchées par ta perfection. Je vais te donner un exemple. Moi, si je parle de mon podcast, le podcast qui était qui est le plus écouté, c'est le premier podcast. Le premier podcast, je ne connaissais aucune règle sur l'éditing, euh, sur le, euh, le podcasting, comment développer euh, mon podcast. Je ne savais rien du tout. C'était juste un message et c'est toujours le plus écouté. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense, je sais pourquoi en fait maintenant. Parce que j'étais authentique, C'était pas parfait et j'ai dit ce que je pensais à cet instant-là. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour pouvoir développer une audience authentique qui te suit et qui sont capables d'acheter tes offres. Et beaucoup de personnes sont embarquées dans le côté perfectionniste à avoir, à vouloir trouver la stratégie de marketing parfaite, à savoir quoi poster parfaitement. Le problème, c'est quand tu fais ça, c'est que tu as trop de voix à l'intérieur qui t'empêche d'être créative et qui t'empêche de poster et donc d'attirer d'autres personnes qui sont capables d'acheter tes offres. Et tout ça, ça vient aussi du fait que « ouais, j'ai peur que ma famille ait remarqué que ça ». Je dis toujours que le business, ce n'est pas fait pour ta famille. Bien sûr que si tu gagnes de l'argent, tu arrives à vendre, tu vas aider ta famille tout ou tard, il n'y a pas de souci. Mais au début, c'est toi et toi-même. Toi-même, pourquoi Parce que c'est toi qui vas chercher des idées, c'est toi qui vas chercher des expertises, c'est toi qui vas commencer à te former. Tu vas attirer des clients, tu vas vendre et ta famille passe après. Oui, il faut, entre guillemets, être égoïste. Mais même, pour moi, c'est même pas être l'égoïste, en fait. Si t'es pas heureux dans ta vie, tu as un travail que tu ne sens pas bien, que t'as aucune reconnaissance et que tu, tu ressens, entre guillemets, ce besoin de vivre ta vie, bah, c'est pas être égoïste, en fait. C'est au bout d'un moment, il faut se choisir. Je t'invite d'écouter, écouter si as encore de mal avec cette notion. C'est est-ce que euh, prendre soin de soi, c'est égoïste? Je t'invite à écouter. Euh, si, ça parlera euh, beaucoup de alimentation émotionnelle, les pertes de poids, mais c'est facilement, tu peux facilement le, le translate, comment dire en français, le, excusez-moi, le transformer pour l'entrepreneuriat, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes sujets. C'est pour ça aussi que mes anciens euh, épisodes marchent beaucoup, et les personnes me retrouvent et me disent, ah bah, ouais, ça m'aide aussi euh, pour mon entrepreneuriat, dans mon domaine d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, il y a beaucoup de domaines qui sont entre nous en ce pas la même chose, mais c'est la même chose. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose que vouloir euh, perdre du poids ou réconcilier avec l'alimentation émotionnelle parce que en fait, c'est toujours un travail sur soi et un travail sur euh, le développement personnel et de savoir comment en fait, on se voit par rapport à notre corps. C'est ça j'ai vraiment inclus les cinq connexions de la féminité dedans parce que c'est important en fait de comprendre bah, comment moi je me vois et comment moi je me vois par rapport aux autres. Quand tu n'arrives pas à assumer qui tu es et à savoir quel message tu veux vendre, quelle vision tu as, qu'est-ce que tu vas incarner contre monde, tu ne vas pas vendre et tu seras toujours en train de faire un business pour faire plaisir aux autres, à ta famille notamment. Tu doutes de toi, tu as l'impression que si tu vas à fond dans ton business, ta famille va, avoir, va changer, va avoir une mauvaise image euh, de moi, c'est-à-dire et si ma famille me dit que tu es un vendeur de tapis. Ça aussi, je l'entends beaucoup avec mes coachées, c'est qu'elles ont peur de ce qu'il est parce qu'elles se disent « bah si j'aime beaucoup d'argent, euh, j'ai peur que euh, ma famille change, j'ai peur qu'on me demande beaucoup d'argent, j'ai peur de dépasser mes, mes parents qui me trouvent que l'argent c'est mal. » C'est une relation avec l'argent, mais avec l'argent, et c'est une relation aussi beaucoup avec le fait, ce besoin toujours de contrôle, ce besoin de se dire que bah, euh, « j'ai tellement peur d'avoir de la lumière » ma famille change, donc si il y a plusieurs, euh, comment dire il y a le fait aussi qu'on ne fait pas confiance à sa famille, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance que comme quoi sa famille peut accepter le fait que je gagne beaucoup d'argent et qu'ils vont changer de comportement, qu'ils ne vont même pas changer la deuxième chose aussi c'est de se dire que si je gagne plus que mes parents, peut-être que euh, finalement ils vont moins mimer il y a cette autre chose, de l'argent, que l'argent est mauvais, l'argent est mal c'est la source de tous les maux il y a aussi ce côté-là où aussi on a besoin de contrôler le fait que je sais que voilà si je travaille un petit peu, j'aurai très peu de travail, donc si je travaille beaucoup, donc ça veut dire que j'ai trop de travail, je ne pourrais pas l'assumer. Et ça, c'est vraiment important. De comprendre, en fait, que des fois, se poser ces questions et d'avoir le doute, c'est bien, ce n'est pas négatif, parce que beaucoup de gens vont te dire que, oui, c'est négatif, il faut toujours positiver, il faut avoir aucun doute. Pour moi, en fait, cette notion de doute est importante, ça te permettre, en fait, de par rapport à ton message, de voir où en es. Si t'arrives à l'incarner, si tu as encore un peu du mal, si t'as besoin de l'ajuster, si tu veux vraiment atteindre ce que tu as envie d'atteindre, il faut traverser ces, ces, ces notions-là. Et ça, je le vois dans ton message. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, comprendre pourquoi, pour l'instant, tu n'arrives pas à vendre, en fait. Et des fois, c'est pas parce que tu n'as pas assez d'informations, ou que tu n'as pas un bon positionnement, ou parce que tu n'as pas un bon... Euh, une bonne stratégie de contenu, c'est faire des posts magnifiques, pas des posts, on fluffy, vagues, parce que pour l'instant, ton message est vague, en fait. Et je sais que c'est dur, parce que bah, on ne te le dit pas, et c'est vrai qu'on va te dire, oui, voilà, tu peux vendre, tu vas attendre 10 k mais si tu, veux, si tu veux créer un empire, les 10 k tu vas les avoir, il n'y a pas de souci. Après, dans combien de temps, ça, c'est rien, en fait, que tu auras ton empire. Mais il faut que tu arrives à comprendre que pour créer un empire, pour avoir ces 10 k il faut avoir une bonne base et sortir du doute. Tu réfléchis trop, you're overthinking every step, <rire> ce qui te paralyse, tu as du mal à prendre des décisions et tu demandes à chaque fois la vie à ta famille au lieu de prendre la vie d'un coach qui a, qui, veut, qui a la vie que tu veux, c'est-à-dire vivre de ton business. Et si ma famille me dit « Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de demander à cette coach autant de donner autant d'argent crois vraiment que ça va marcher pour toi c'est peut-être un scammer ha ça j'entends beaucoup parler de ça parce que ça me fait rire parce qu'en fait et c'est normal aussi parce que j'ai dit quand tu te lances, tu te coacher et des fois en fait tu ne pas prendre un coaching parce que tu ne sais pas si ça va marcher pour toi, ok donc tu vas prendre une formation moins chère, une formation où tu auras très peu de résultats parce que déjà c'est pas que tu vas pas comprendre mais tu vas dire mm, je sais déjà et quand tu as des doutes tu te retrouves tout seul tu vas très peu appliquer, ou si tu appliques, tu vas juste appliquer, tu vas pas faire. Alors que le coach va te pousser, et surtout, elle a déjà vécu ça, en fait. Alors que ta famille, tu demandes des questions à ta famille, et je ne dis pas de pas demander l'avis à ta famille, mais il faut demander l'avis à ta famille à des personnes qui sont entrepreneurs et non pas à, des fam à ta famille qui sont salariés. Parce que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même manière de voir les choses. Donc, il a un contrat, il a un salarié, donc il aura un contrat indéterminé ou un CDD, c'est-à-dire qu'il prend la version sûre, c'est-à-dire que chaque mois, lui, il sait qu'il aura tel salaire, bon, ça le rassure, c'est une sorte de sécurité, alors qu'un entrepreneur ne sait pas, même si il peut prédire combien il a de l'argent, surtout quand il commence à avoir chaque mois des automatisations, des trucs qui te permettent en fait de savoir que oui, voilà, là, je sais, j'ai tel montant, j'ai combien de clients, je sais combien j'ai. Mais au début, c'est vrai tu as cette notion-là, surtout quand tu as envie de se créer, tu ne sais pas combien tu peux avoir par mois. Et donc, tu as ce côté-là un peu, même si pour moi, je vous ai dit, euh, la société, c'est n'est pas l'argent. Mais tu as peut-être ce côté-là où tu te dit, bah, oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es là. Donc déjà, ce n'est pas la même manière de penser. Il faut que tu poses des questions à un coach qui va te dire vraiment, bah voilà, euh, moi j'ai vécu ça, je sais c est, c est, c est, par quoi tu passes, je sais... Pourquoi tu stresses Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça Tu n'arrives pas à passer au-dessus par rapport à ça. Et si pour moi tu penses à cette question oui, euh, et ça on pense hein, oui, si je veux prendre ce risque, ça va marcher pour, pour moi, si tu poses cette question-là c'est que tu n'es pas prête à te faire coacher et deuxièmement, c'est que tu ne vas pas réussir à ton, à ton coaching et troisièmement tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant où tu vas commencer à chercher une nouvelle, forma une nouvelle formation pour savoir si, 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 si ce qu'elle te dit bah, « Vu que je le connais déjà, bah, je ne vais pas le faire. » Et le problème, c'est quand tu rentres un coaching, si tu n'as pas le même salaire que ce coach, tu ne sais rien. <rire> C'est-à-dire que moi, je l'ai compris, entraînant avec des, euh, des femmes qui gagnent entre 20 000 à 100 k par mois, ils te disent très bien dès le début, si tu n'as pas le résultat du coach, et même si tu as d'avoir, de connaître ça, si toi, tu n'as pas le même résultat que ton coach t'a dit, c'est quelque chose que tu pas à comprendre t'arrives pas à implémenter. t'arrives pas à appliquer. Donc, il faut, il faut faire comme si tu ne connaissais pas. Donc, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Alors que quelqu'un qui est salarié va dire « Mais si ça ne comprend pas, c'est que ça ne marche pas. » Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que tu n'as pas compris, en fait. Et il faut toujours se dire qu'il faut mettre à respecter sur soi et non pas sur un algorithme, sur un coach. Non, parce que même ce coach... Mais moi, je dis même un mauvais coach, que tu vas un mauvais coach, tu auras appris des choses. Peut-être ce sera, bah en fait, maintenant, je dois arrêter d'acheter euh, ce coach-là parce que j'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup d'abonnés, alors que finalement, bah, j'ai rien appris de spécial. C'est toujours quelque chose que tu apprends parce que sinon, tu seras toujours dans là, en fait, « Oh, j'aimerais bien prendre ce coaching. »« Ah, j'aimerais bien prendre ce coaching. » Donc, il faut sortir de ça parce que quand tu es dans le côté entrepreneur, tu dépenses pour pouvoir produire, tu dépenses pas pour consommer. Alors que si tu es dans ce côté-là, oui, tu réfléchis trop, tu es paralysé, est-ce que tu prends un coaching Ça va le faire, ça va le faire. Bah, Tu es toujours dans cette phase de consommateur. Donc oui, tu n'es pas prête à acheter. Ça, c'est clair. Parce que Metro Queen, moi je sais que Metro Queen, elle, elle savent que si ça vend pas, c'est à cause d'elle. C'est parce que peut-être en ce moment ça ne va pas. Il y a des problèmes au niveau de sa famille. Elle doit travailler ça, elle doit faire ça. Elle, doit, elle... elle essaie de comprendre en fait et elle fait des actions, même si ce n'est pas parfait. Oui, je trouve des excuses. Oui, peut-être ça ne va pas marcher, c'est trop cher. Tu n'es pas prêt à acheter parce que tu sais très bien que même si tu achètes ça, tu vas commencer à dire oh, Pourquoi j'ai pris ça J'ai pas d'argent, pourquoi j'ai pris ça J'ai pas d'argent, c'est pas possible, j'ai pas d'argent, c'est pas possible, j'ai pas d'argent Oh, J'aurais dû écouter ma famille, c'est pas possible. Donc, tu ne pourras pas rendre. Je te le dis, cette énergie-là n'est pas bonne. Et le dernier signe, c'est que pour montrer que tu as un vrai travail, tu vas passer toutes tes journées à ne pas prendre soin de toi, à boire, du café, à boire du café, à manger sur le pouce et à passer tes journées à créer du contenu sur Canva ou à procrastiner sur TikTok et Instagram pour trouver de l'inspiration pour encore du contenu que tu postes mais il n'y a pas de converti. Yeah, tu ne convertis pas. Et ta famille va te dire plusieurs choses. Elle va te dire, tu passes tes journées sur l'ordinateur à, à regarder tes réseaux sociaux, tu crois que c'est comme ça que tu vas avoir des clients. Tu passes tes journées, Bah vu que tu ne fais rien, tu ne veux pas m'aider à cuisiner, vu que tu ne veux pas garder euh, mon enfant, vu que tu ne fais rien de spécial, et toi tu ne veux pas venir m'aider, à. et ils vont te parler, t'interrompre il y a plein de personnes qui relate. Moi, je sais que ça s'est passé pour moi. Donc, je sais qu'il y a et mes méco c'est pareil c'est pareil. Dès qu'elles travaillent, qu'on à travailler. Leur mari, leurs compagnons, leur famille viennent et commencent à, à s'interrompre, à les appeler tout le temps, parce qu'ils pensent qu'elles ne travaillent pas, qu'elles travaillent à la maison. Donc, travailler pour avoir des clients, oui, il faut travailler. Oui, il faut travailler beaucoup, mais il faut travailler de manière intelligence. J'ai toujours pensé, moi, quand je lançais dans qu'il fallait travailler beaucoup. Attention, je ne parle pas une semaine à 10 heures. Pour moi, en fait, au début, ça n'existe pas. Au mieux, ça n'existe pas. C'est comment ça existe quand tu arrives à, à, à un certain palier. Comme je, comme je dis, tu es automatisé, tu sais que tu n'as pas besoin d'être là, tu as des employés et que tu es juste là pour vérifier si tout va bien. Donc lui, tu peux te permettre de travailler juste 10 heures, mais euh, au début, non. Désolée de, d'enlever ce fantasme-là. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a cette notion de gagner de l'argent rapidement, si rapide, si tu n'as pas le dédicat, que si tu es nul, Oui, tu peux gagner de l'argent. Demain, tu peux changer ta vie. Il suffit juste de poster. Je pense que si tu m'écoutes, tu postes tous les jours et pour l'instant, tu n'as pas de résultat. Et je te le répète, t as un problème de message. Ton problème de message ne se résoudra pas en regardant plein de formations, regardant plein de TikTok et en ne prenant pas soin de toi et en buvant du café juste pour montrer aux gens que tu travailles. Non ma chérie, je sais que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on veut compenser ce fait qu'on n'a pas de clients pour l'instant et donc comme on n'a pas de clients, et ben, il faut travailler jusqu'à la mort de 8h jusqu'à 23h pour faire de pause avec le café. Mais ça fait l'effet inverse parce que vu que tu ne te prends pas soin de toi, tu ne fais pas de souris. vu que tu ne prends pas soin de toi, tu déprimes, tu regardes la vie des coachs qui à succès, qui sont, je ne sais pas où, euh, au Mexique, à Bali, je ne sais pas où, dans la vie où tu veux aller, tu veux aussi être digitalement nomade monomade, ou euh, tu regardes les gens qui sont à la plage et tout ça. Le problème, c'est toujours le même. <rire> tu as un problème de message. Donc, si tu as un problème de message, sans ta solution, c'est trop message qui est une formation où tu vas apprendre à développer un message unique, visionnaire et émotionnel qui va te permettre d'avoir des personnes en DM qui vont directement te dire j'ai envie de travailler avec toi et tu vas voir ton compte Stripe décoller. Et tu vas plus avoir le début et la fin du mois avec très peu d'argent ou voire zéro d'argent parce que tu n'arriveras pas à vivre ton, ton business. Il faut que tu arrives à comprendre que la clé de tout ça, ce que je voulais vraiment que tu comprennes dans ce podcast, qui est assez long, si tu es encore là, c'est vraiment que tu as envie d'aller beaucoup plus loin, et que tu as envie en fait, de changer et d'avoir des vraies solutions, que tu en as marre en fait quand tu dises à chaque fois « oui, il faut faire ci, il faut faire ça ». Moi, je te dis la vérité, j'ai toujours été honnête, il faut que tu travailles ton message. Et ton message, c'est pas juste en te posant des questions et en travaillant ton client idéal, c'est beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment aller au cœur du problème. Et ça, je le vois dans Troy Message. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Moi, ça, je l'ai aimé le faire. Je te laisse, toi, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend car tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.